0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. ich bin Pastor in Hannover. Heute geht es um eine ganz kurze, knappe, aber sehr inhaltsreiche Geschichte. Eine Jesusgeschichte aus dem Matthäusevangelium, genauer aus dem 9. Kapitel. Eine Geschichte, in der es zufälligerweise auch um einen Matthäus geht. Wie das nun zusammenhängt mit dem Verfassernamen, da gibt es viele Diskussionen darüber, das ist vielleicht irgendwie sehr interessant, aber soll hier heute keine Rolle spielen. Fakt ist, in dieser Geschichte geht es um einen Matthäus, der ist Zöllner. Ich finde es faszinierend bei vielen äh, Jesus-Geschichten, dass sie ja, fast 2000 Jahre alt sind und doch ganz frisch, lebendig und vor allem ganz knapp sind. Da wird nicht lange herumgeredet, da wird nicht lange beschrieben, wo dieser Matthäus sich aufhält. Es wird gesagt, er sitzt am Zoll. Es war offensichtlich ein Zöllner in einer kleinen Zollstation, die waren meistens nicht groß, aber wie das aussah, in welcher Straße das lag... Äh, das wird überhaupt gar nicht gesagt. Es spielt nämlich für die Geschichte keine Rolle. Für diese Geschichte spielt eine Rolle, dass der Matthäus dort sitzt, dass er Zöllner ist und dass Jesus vorbeigeht. Daraus entwickelt sich nämlich eine ganz faszinierende Geschichte. Auch mit wenigen Worten. Jesus sieht den Matthäus dort sitzen. Er sagt zu ihm, folge mir. Und Matthäus fragt nicht lange nach, er diskutiert nicht, er fragt nicht nach Bedingungen oder wo es hingehen soll. Er steht auf und folgt ihm. Wir wissen aus anderen Geschichten der Bibel, dass Jesus' Nachfolgen nicht immer nur eine räumliche Bewegung ist, also sich so aufzumachen in seinem Tross, mit ihm durchs Land zu ziehen und ähm, mit ihm das nicht sesshafte Leben eines Wanderpredigers zu teilen, das natürlich auch. Aber vor allem heißt das auch, sein Leben zu ändern. Aber davon ist erstmal nicht die Rede, er steht nun auf, folgt ihm nach und dann nimmt er ihn erstmal mit zu sich nach Hause. Jesus als Wanderprediger hatte kein festes Haus, schon gar nicht. Hatte er ein Zimmer oder ein Haus in jeder Stadt, wo er hinkam, sondern er war darauf angewiesen, dass Menschen ihn zu sich nach Hause einluden. Und das haben sie offensichtlich oft und gerne gemacht. Und ich, ich habe den Eindruck, manchmal gab es da so einen Wettstreit. Wer darf Jesus einladen? Zu wem? geht Jesus zum Mittagessen. Und darüber wurde getuschelt, darüber wurde gestritten, darüber wurde auch sich beschwert. Denn natürlich konnte Jesus nicht bei allen zum Mittagessen, die das gerne wollten. Und es nagte an den Menschen, die sich für die Elite, auch für die Glaubenselite dieser Orte hielt, dass Jesus immer wieder zu den Menschen ging, die für sie doch tatsächlich weniger wert waren. Also zu all denen, die man gerne mit dem Sammelbegriff Zöllner und Sünder belegte. Zöllner, das waren die, die für die römische Besatzungsmacht die Zoll- und Steuerhoheit ausübten, die wahrscheinlich sich dabei auch was in die eigene Tasche fließen ließen, aber auf der anderen Seite auch für die heidnischen Besatzer tätig waren, was von an sich schlimm genug war. Und Sünder, das waren eben alle anderen. Und dadurch, dass das so synonym gebraucht wurde, war klar, Zöllner, das ist nichts Wertvolles. Und wie gesagt, es nagte an vielen Menschen in diesem kleinen Ort, dass Jesus nun zu diesem Matthäus nach Hause ging und dort aß. Und ganz offensichtlich kamen dann zu diesem Essen, weil sich herumsprach, dass Jesus da war, kamen eine Menge andere Leute. Und das war auch nicht die religiöse Elite, die hatten nämlich keine Lust, zu Matthäus zu gehen, sondern das waren andere Zöllner und Sünder. Es kamen viele und sie saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Es muss also ein ganz schönes Gedränge gewesen sein in diesem Haus des Matthäus. Nun reagieren diejenigen, die sich für was Besseres halten. Sie werden hier Pharisäer genannt, aber wie sie genau genannt werden, ist eigentlich völlig egal. Das ist ja auch ein zeitloses Phänomen. Diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, auf dem richtigen Weg zu sein. Und es wird hier an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht schlecht gemacht. Indirekt lobt Jesus diese Menschen sogar. Es bleibt doch dabei, es ist ein Sammelbegriff, Pharisäer, für Menschen, die sich für etwas Besseres halten und die glauben, ähm, glaubensmäßig auf dem richtigen Weg zu sein und glauben, dass sie andere dadurch abwerten könnten, nämlich Zöllner und Sünder oder wie auch immer man das dann immer nannte und nennt. Und diese Pharisäer beschweren sich nun. Aber wie es ja so oft ist, sie gehen nicht direkt zu Jesus, also nicht gleich oben an die Spitze, sondern sie beschweren sich bei den Jüngern. Warum ist Euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Ist er denn verrückt geworden? kann man hinzusetzen. Oder auch warum ist er nicht mit uns? Wir würden ihn doch gerne einladen, wir hätten ihn gerne bei uns. Wir haben extra alles vorbereitet. Es gibt wunderbares Essen, es gibt gepflegte Gespräche. Und vor allem kann er bei uns sicher sein, dass wir keine Sünde auf uns geladen haben, dass wir rechtschaffen sind und ein gutes Leben führen, also genau das tun, was Jesus doch will, sagt er doch immer. Oder ist er da nicht ganz ehrlich? Sagt er das zwar, aber dann ist er doch in schlechter Gesellschaft? Naja, wie auch immer, das wird alles nicht ausgeführt, es wird nur dieser kurze, knappe Satz überliefert und Jesus hört das natürlich, entweder direkt oder indirekt, und sagt dann diesen wundervollen Satz, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Damit sagt er zweierlei. Zum Ersten, ihr seid stark, also das indirekte Lob. Er sagt nicht, ihr macht etwas falsch oder so, sondern er sagt, ihr braucht mich im Moment nicht. Ihr seid stark genug. Ob er das nun kritisiert oder nicht, wer weiß, an dieser Stelle wird es nicht gesagt. Aber die Kranken, die brauchen den Arzt. Und damit sagt er auch, nicht das, was die Zöllner und Sünder tun, das ist alles wunderbar, sondern er sagt, ich gehe zu denen, weil die mich brauchen, um ihr Leben zu ändern, um mir nachfolgen zu können. Natürlich könnte man sagen, ohne dass Matthäus auf Jesus gestoßen wäre, von ihm angesprochen worden wäre, säße er wahrscheinlich immer noch an seinem Zoll und würde das tun, was er ihm tut. So diese kurze Geschichte, ganz knapp, ohne lange Beschreibung, ohne lange Dialoge. Es wird klar, worum es geht. Es geht natürlich um eine ganze Menge. Für mich geht es erstmal darum, sich verlassen zu können. Und das ist ja ein wunderbares Wort. Wie so viele Worte steckt es voller unterschiedlicher Bedeutung. Denn Matthäus verlässt ja. Er verlässt etwas, seine Arbeit, seinen Job, sein bisheriges Leben, vielleicht auch seine bisherigen Kontakte und Freundschaften. Er verlässt etwas, aber nicht einfach ins Ungewisse, sondern er verlässt sich auf Jesus. Folge mir nach. Also er geht eine neue Bindung ein, eine völlig andere Bindung als zuvor. Zuvor hat er sich gebunden gefühlt an das Geld, an den Verdienst, vielleicht auch an seine dunklen Geschäfte. Wir wissen es nicht, was für Geschäfte er gemacht hat. Er verlässt all das und er verlässt sich auf Jesus. Und das ist natürlich nicht nur eine personale Beziehung, also dass er nun Jesus nachfolgt, ihn anhimmelt, ihn für den Größten hält, sondern es heißt, er wendet sich dem zu, was Jesus will. Also ein anderes Leben zu führen, für andere da zu sein, eine Gemeinschaft zu bilden, auch Dinge aufzugeben, weil sie gefangen halten und so weiter. Also eine Verlassgeschichte, er verlässt sein bisheriges Leben und er verlässt sich auf Jesus, weil er das Gefühl hat, hier ist das Fundament meines Lebens. Und das darf man nicht gering schätzen. Das ist ein unglaublicher Schritt, den er da macht. Denn er verlässt dieses feste Fundament seines bisherigen Lebens, diese Struktur des römischen Zollwesens, in der er eigentlich einen guten Platz hatte, der für ihn einträglich war, wenn er auch dazu geführt hat, dass er bei seiner Umgebung nicht besonders beliebt war. Aber ganz offensichtlich hat ihn das erstmal nicht gestört. Sonst hätte er ja schon längst damit aufgehört oder es hat ihn nicht genug gestört. Nun sind da aber auch noch die anderen, die Pharisäer oder all die, die in diesem Kürzel mitgemeint sind, die sich auch verlassen. Sie verlassen sich auf ihr eigenes Urteil, dass sie genau wissen, wer viel wert ist und wer wenig wert ist, wer es verdient hat, dass Jesus zu ihm zum Mittagessen kommt. Darauf verlassen die sich. Und zu ihrer Ehrenrettung muss gesagt werden, das worauf sie sich verlassen ist ja nicht irgendwas, sondern es ist ihr Bibelverständnis. Es ist ihr Verständnis von den Geboten Gottes. Sie nehmen ja für sich in Anspruch, auf dem richtigen Fundament zu stehen. Und in diesem Fundament in der Bibel steht das ja auch drin, dass man sich nach Gottes Geboten ausrichten soll, dass man nicht wie die Gottlosen leben soll. Und das versuchen sie ja alles, das machen sie ja alles. Es wird nirgendwo gesagt, dass sie das nicht schaffen. Aber offensichtlich ist das eine trügerische Verlässlichkeit. Letztlich geht es dabei um Buchstaben. Es geht nicht darum, was diese Buchstaben, diesen Text mit Leben erfüllt. Und das ist die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen. Sie verlassen sich auf das, was da steht. Und sie verlassen sich nicht auf die Beziehung, die sie zu Gott und den Menschen haben. Denn dann könnten sie ab und zu mal über die Buchstaben hinausschauen die Menschen ansehen, mit denen sie es da zu tun haben, vielleicht auch diesen Matthäus, vielleicht auch das Gleiche machen, was Jesus jetzt macht, nämlich ihn zum Essen einladen. Vielleicht hätte Matthäus sich dann auch geändert. Wir wissen es nicht, denn es steht hier ganz klar nicht im Mittelpunkt, die Pharisäer irgendwie zu verurteilen. Es geht darum, die Beziehung zwischen Jesus und dem Matthäus. Und noch einen Verlassaspekt habe ich gefunden. Und zwar hätten sich die Pharisäer eigentlich darauf verlassen können, dass sie das Abwerten Gott überlassen können. Überhaupt die Bewertung anderer. Eigentlich könnten die Pharisäerinnen und Pharisäer sich darauf verlassen, dass das Gott schon macht. Vielleicht auch hinterher das Gericht, die Bestrafung, was auch immer. Mein ist die Rache, heißt es in einem Paulusbrief. Das finde ich wiederum eine ganz faszinierende und auch entlastende Facette dieser Geschichte. Eine, die ich auch eigentlich immer wieder beherzigen muss, dass wir Gott die Bewertung anderer überlassen können. Und dass wenn wir manchmal unter anderen Menschen leiden, weil sie uns nerven, weil sie uns verletzen, dann gibt es immer die eine Ebene der direkten Beziehung, wo das irgendwie geklärt werden muss. Aber es gibt eben immer auch die Versuchung, andere zu bewerten, weil sie nicht unseren Maßstäben entsprechen oder weil sie vielleicht ganz objektiv etwas falsch machen. Und die Entlastung ist für mich, dass ich die Bewertung, die letztliche Bewertung, Gott überlassen kann. Gott wird schon wissen, wie er mit diesen Menschen umgehen soll. Und Gott wird den richtigen Weg finden, dass diese Menschen auch am Ende gerecht behandelt werden. Insofern ist diese Geschichte eine mehrfache Geschichte der Verlässlichkeit. Sie ist knapp, sie ist kurz, sie hat eine ganz einfache und doch sehr tröstliche Aussage. Die Geschichte vom Zöllner Matthäus, der alles verlässt, sich auf Jesus verlässt, sich auf den Weg macht. Und die Geschichte der anderen, die sich auch auf Gott verlassen könnten, aber dennoch versuchen zu bewerten. Soviel für heute. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.